0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Roberto Marchesini. Ciao Roberto. Ciao, ciao a tutti. Ormai lo conoscete, non ve lo presento quasi più, però è importante che voi seguiate un po' il percorso che facciamo su questa radio quando intervistiamo il professor Roberto Marchesini, che oltre a essere un etologo, un filosofo, ci introduce spesso a riflessioni che riguardano la contemporaneità, il modo col quale noi stiamo al mondo sostanzialmente, e e, e la nostra impronta, quanto è arrogante quanto è significativa anche nei fenomeni che viviamo adesso quotidianamente. A te la parola Roberto.
1: Sì, sì, ti ringrazio. Io, sai, parto sempre da quel lontano 1996 quando scrivevo e quando ho scritto il libro Il concetto di soglia, che è una sì. la prefazione di Margherita Hack, che è stato per me un po' l'avvio a quello che erano riflessioni di tipo filosofiche sull'antropocentrismo con dei riferimenti scientifici ben precisi perché a me poi piace parlare di evidenze non semplicemente teorizzare eh, e basta sostanzialmente cioè per me è molto importante tutta la ricerca teoretica però poi alla fine bisogna anche portare delle testimonianze delle evidenze Mm su quello quello che si dice e già nel 96 dicevo che è la più grande condanna per l'essere umano, per l'umanità, è l'antropocentrismo. L'antropocentrismo è una forma di di pensiero di autosufficienza dell'essere umano, cioè l'essere umano che si ritiene bastevole a se stesso e quindi considera tutto ciò che non è umano una risorsa quando va bene, una cosa di poco conto quando va male. Quindi in questo senso non ha nessuna attenzione di riconoscenza di alterità, di convivenza, di, di, um, di ecologia proprio uh, sì. ontologica, cioè di idea di essere in quanto uh, lì ha un banchetto comune, a un convivio comune. E questo antropocentrismo, che io ritenevo molto più importante addirittura dell'antropocentrismo etico, cioè l'idea dell'essere umano come autosufficiente e e quindi considerare tutto il resto come una res, una cosa e e io poi portavo avanti appunto il concetto di soglia sta nel dire guardate stiamo attenti perché da un punto di vista degli equilibri ecologici, eh, gli equilibri ecologici sono basati sul fatto che eh, esistono dei sistemi Ehm, di feedback negativi cioè un po' come il termostato sì. che eh, riportano sempre le cose all'interno di un determinato gradiente un po' come sì. l'acquario non, non, va, non supera mai i 30 gradi perché quando raggiunge quella, quella eh, temperatura il termostato smette di funzionare così avviene in natura per tanti cicli, il ciclo del carbonio, il ciclo dell'acqua, il ciclo dell'azoto, insomma sono tantissimi cicli che funzionano eh, attraverso dei sistemi di, omeodinamici cioè che, che nel movimento però mantengono sempre, per cui che ne so, gli animali producono anidride carbonica e le piante assorbono anidride carbonica, quindi sì. si viene a creare un equilibrio tra questi due elementi. Quello che dicevo è che purtroppo però questi sistemi sono omeodinamici, cioè costruiscono delle omeostasi, delle situazioni stabili, al di sotto di una certa soglia. Quando si supera quella soglia, ciò che prima era omeostatico, poi diventa autocatalitico, cioè si sviluppano sistemi a feedback positivo. Nel senso, per esempio, che se aumentiamo l'anidride carbonica oltre un certo livello, aumentiamo le temperature, si facilitano gli incendi, si facilitano la moria di moltissimi eh, organismi cellulari che trattengono l'anidride carbonica, muoiono le piante e tutti questi morendo non solo non contribuiscono più ad assorbire l'anidride carbonica, ma essi stessi la producono, quindi abbiamo un effetto autocatalitico. Chiaro. Ehm ed è pazzesco nel vedere che insomma quanti anni sono, sono passati tanti anni dal 1996 sì. e per quanto questo libro abbia avuto comunque un successo sia stato comunque anche appoggiato da una scienziata di fama internazionale come Margherita eccetera. però insomma nel eh. pensare comune non è cambiato niente, ancora oggi senti delle persone che hanno una forma di scetticismo nei confronti del, eh, del problema del riscaldamento climatico questo è veramente, ci dà la misura del fatto che non abbiamo nessuna intenzione di modificare i nostri comportamenti i nostri comportamenti sono questi e ci avviamo sempre di più verso eh, quello che potrebbe essere e sarà sicuramente un evento catastrofico allora forse quando ci pioverà il mondo addosso forse capiremo. Ma eh, non siamo fatti evidentemente per eh, essere in grado di fare delle delle prospezioni che siano almeno di medio termine, non dico di lungo termine, ma almeno di medio termine.
0: Senti, mi viene da chiederti una cosa però, sicuramente una responsabilità soggettiva, sociale e anche culturale, perché non abbiamo questa attitudine a non essere così appunto invasivi e anche incapaci, di affrontare queste tematiche, non è secondo te anche molto cavalcabile, diciamo gestibile, da chi comunque può avere interesse a usare, anche in malo modo, noi abbiamo visto usare scienza e tecnologia in modi autodistruttivi. Ma
1: certamente, Eh, certamente, perché... Eh, diciamo il potere delle informazioni eh, eh. oggi sappiamo chi ce l'ha in mano oggi sappiamo che la grande finanza e le multinazionali hanno in mano un, un potere esatto. che si sviluppa eh, a livello mediatico a livello progettuale a livello istituzionale, a livello politico certamente, certamente ci, ci eh. saranno tutte queste cose eh, però queste cose non giustificano no, il fatto che oggi noi dobbiamo cambiare il nostro stile di vita, che non si tratta semplicemente di eh, trasformare l'auto eh, a, carbon, a, pe- a benzina e, e a, a, a un'auto elettrica non è solo questo, si tratta di alimentarsi in maniera diversa, di avere uno stile di vita in maniera diversa, insomma è qualcosa che va al di là e eh, che spesso vi- non viene detto infatti per questo quando dici cavalcabile e sì, in eh. effetti quando io sento dire che tutto il problema sta nelle eh, automobili, eh, scusate, certamente da ridere perché è da ridere. quello è uno dei tanti elementi. Ma non dimentichiamoci che l'elemento più importante è quello alimentare: nel senso che abbiamo un regime energivoro e sappiamo che le deforestazioni nascono per costruire pascoli e per esatto. ehm, allevare estensivamente o intensivamente un gran numero di animali perché la nostra alimentazione è un'alimentazione che non è. Sostenibile da un punto di vista ecologico. Allora diciamo le cose, certe cose vengono dette e certe cose non vengono dette. E lì sta uh, la fregatura sostanzialmente sì. perché poi il, uh, il demoniaco, l'ho sempre detto, non è il dire completamente la falsità, ma mescolare delle cose esatto. vere a delle cose false, e- cioè fare quella elettività, quella parzialità sì. di comunicazione che fa sì che tu orienti le persone e anzi utilizzi queste situazioni per orientare il mercato, per orientare quelle che sono decisioni già prese. E poi anche per un'altra cosa,
0: scusa se ti ti ho interrotto, per delegittimare comunque tutti, cioè a un certo punto eh, non c'è più un riferimento, una... una una figura oppure delle delle identità che possano fare da garante di quello che dicono quello che suggeriscono ma sono tutti un po' delegittimati perché apparentemente tutti comprabili apparentemente tutti al soldo apparentemente tutti dentro un sistema che prescinde da quello che stai dicendo tu e, e sembra raffare qua e là il più possibile dalle situazioni di controllo
1: eh beh, vedi, Questo ci fa capire innanzitutto due cose. La prima è che, che le società moderne sono gestite attraverso la paura e quindi tutte le vo- tutti gli eventi eh, che eh, costruiscono delle situazioni di paura delle persone eh, consentono poi di trasformare le persone in eh, sudditi eh, obbedienti e di diminuire completamente la loro capacità critica. Il secondo è che se è vero che l'essere umano è assolutamente incapace di fare delle previsioni a lungo termine e ha dei problemi proprio dal sì. punto di vista del modo di ragionare, parliamo di sì. bias cognitivi, sì. cioè di alterazioni, di formità nel modo di ragionare, è altrettanto vero che insomma, non tutti contribuiscono a questo disastro, cioè questo sì. disastro è, è, è contribuito soprattutto dai grandi paesi capitalisti esatto. e a, da quei paesi che si dicono comunisti ma che in realtà come la Cina sono paesi capitalisti. Quindi e, e questo è sostanzialmente il problema, cioè, non è neanche giusto dire la colpa è dell'uomo, cioè, la colpa è di un certo tipo di eh, struttura sociale che è quella appunto. Della, del capitalismo che trasforma la natura inevitabilmente trasforma tutto in un bene da capitalizzare perché è quasi tautologico esatto. no? I, questo modo di, di essere
0: però vedi anche in questo purtroppo... eh, scusami vai vai che poi ti, ti chiedo no
1: dicevo purtroppo è molto difficile da invertire questo processo eh. quello che io sono molto sono, sono molto scoraggiato rispetto a questo anche perché ho visto in questi 30 anni insomma in cui ho lavorato per, per proprio, mh, cercare di trasformare di poter promuovere una visione non antropocentrica ho visto dei passi veramente esili mm-hmm. e molto molto contraddittori lo si vede nel rapporto con gli animali che ci sono vicini no? siamo passati da un antropocentrismo distanziativo per cui l'animale era una cosa da usare e siamo passati all'antropomorfismo che è un'altra forma di antropocentrismo okay. quindi non è che ci si siano no, ecco. allora, certo, io vedo con grande così, perplessità quello che, quello che sta avvenendo però, però sono una persona che come dico eh, non non sono capace di cadere nel pessimismo eh, e infatti in questi, in questi mesi sto scrivendo questo libro che si chiama una nuova educazione sentimentale dove penso che veramente abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di sentire. Ancora prima che un'educazione nella ragione, che sicuramente è, è stata utile, però eh, la ragione non può niente se non è spinta nella giusta direzione dai sentimenti.
0: Tu parli in un tuo posto dell'importanza anche della relazione, come mi hai parlato anche, ne hai fatto un fondamento anche quando ci hai insegnato gli aspetti diciamo di, di convivenza e di cultura intorno all'animale cane ma la relazione in questo caso la relazione ci salverà cioè è,
1: è una cosa secondo,
0: che ci motiva secondo
1: me, secondo me è proprio questo cioè il grande passaggio affettivo perché è un passaggio eh, affettivo sì. è quello di eh, passare di eh, convertire la concezione come dire il fine della propria vita dalla, da una visione di accumulo, e la visione di accumulo può essere accumulo di ricchezze ma anche accumulo eh, di edonistico, no? Cioè noi abbiamo questa visione di accumulo perché è tutto basato su noi stessi, cioè in fondo noi viviamo per noi stessi e cerchiamo un significato alla nostra vita su noi stessi, è una cosa assolutamente priva di fondamento, perché in realtà noi siamo delle entità passeggere su questo mondo, quindi non possiamo trovare un senso alla nostra esistenza sulla nostra esistenza, è una circolarità che da un punto di vista filosofico non ha nessun eh, come dire, fondamento. Passare da questa visione a una visione invece dedicata a, agli altri, cioè del fatto di vivere una vita come una donazione, cioè considerare la propria vita come un dono e, e qui ovviamente insomma, i grandi grandi maestri che ci hanno accompagnato nella storia dell'umanità, ne sono innumerevoli perché se penso a Socrate, se penso allo stesso cristianesimo, se penso a gran parte della fenomenologia filosofica e quindi grandi eh, studiosi come Edith Stein, come eh, la Tim come mi vengono in mente tantissimi, tantissimi pensatori che hanno uh, visto uh, l'importanza di considerare la propria vita come un dono e ti assicuro che nel momento in cui inizi a ragionare in questi temi, proprio dentro, dentro stai meglio, mm, sì. Stai meglio, c'è una frase bellissima di Danunzio, io ho quello che ho donato, Eh, non è che sia il mio mio, eh, eh, poeta preferito, però questa frase è veramente meravigliosa. E mi
0: viene viene da dire che questa cosa nei momenti ehm, opposti, quando magari ti sopraggiunge il giudizio che è un'altra malattia gravissima, quando tu giudichi qualcosa ti viene istintivo prendere le distanze da quella cosa il giudizio poi è negativo, prendere le distanze anche dall'umanità se questo è l'oggetto o il soggetto del tuo giudizio e quindi ti isoli e, e quando invece, e qui tiriamo in ballo anche il Buddha, quando invece usi anche quella forma che non è la compassione ma è fare, essere partecipi di una cosa che stai giudicando? magari vedendola come una possibilità di reazione a un fenomeno ti viene meno quel giramento di palla e a quel punto
1: ah,
0: è... è un po' più risolta la cosa un pochino
1: no certamente infatti è così infatti è molto importante avere questa, questo equilibrio interiore e questo equilibrio interiore ce l'hai se evochi i tuoi affetti fin da quando sei bambino sì e eh, 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 inizia a guardare tutto ciò che ti circonda come qualcosa che ti. anche un regalo. È un... Un, un regalo che viene fatto e che tu devi restituire sostanzialmente. Eh, sì, sì. Eh, io penso che tutte le persone che um, abbiamo incontrato nella nostra vita siano, uh, come dire, abbiano preso dimora nel nostro cervello, in qualche modo si siano impossessati sì. di qualche neurone, di qualche sinapsi e siano lì presenti come una specie di parassita, di Eh, simbionte forse meglio ed è per questo che ogni tanto nel sonno ci parlano ma non è che è l'inconscio nostro l'inconscio nostro è fatto di tantissime voci che sono il frutto di tutte le relazioni che noi abbiamo avuto quindi penso che sia molto importante proprio eh, riguardare la nostra affettività riguardare la nostra capacità sentimentale perché la ragione da sola non basta. Una ragione senza sentimenti è, 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 genera mostri. Quindi non è che è, semplice, è l'irrazionale che genera mostri è il sonno della ragione. A volte è la ragione da sola, la ragione lasciata sola genera mostri. E questo secondo me è, è, è il grande, dire, la grande sfida che abbiamo davanti a noi perché non possiamo difendere qualcosa se non abbiamo costruito legami con quella cosa e questa è la cosa che mi preoccupa, sì. ciò che mi preoccupa è che molto spesso le persone ormai si sentono completamente svincolate dalla, dalla natura non, non sentono di avere più nessun legame qualcosa che ancora nel mondo contadino c'era, ma in questa società sempre di più mh, ci rifugiamo in, in mondi virtuali, in metaversi, in in realtà che eh, assorbono energia dalla natura, ma non si si coniugano alla natura, cioè le portano via energia sicuramente sicuramente perché eh, anche i nostri computer hanno un'impronta fossile non non indifferente, però non non si coniuga più, per cui i ragazzi non, non guardano, non ascoltano, non vedono non hanno un legame sentimentale con la natura. Quindi se non hai questo legame, la natura può anche scomparire, ma tu non te ne rendi neanche conto. Non è che magari la distruggi tu, però non fai niente per difenderla perché non te ne accorgi nemmeno. Questa è la, cosa, questa è la cidia, la dimenticanza. Che purtroppo caratterizza il nostro tempo. E,
0: e senti, oltre a questo io ci metterei anche una cosa: il fatto di torniamo alla paura, il no? Al fatto di gestire la, consape- la consapevolezza no? gestire l'interpretazione di alcune cose attraverso la paura comporta una presa di distanza da anche potenzialità di riflessione sul fatto che le cose non siano come appaiono. E quindi mh, faccio l'esempio la natura diventa di nuovo cattiva, malefica insomma io citavo Ecate no? quasi quasi nel racconto che stiamo facendo del clima viene fuori questa dimensione solo catastrofica dove noi siamo come gli antichi no? raccontavano insomma siamo gli oggetti della la sua ira come se le vittime. Eh, no? le vittime ma le vittime mh, corno e nello stesso tempo
1: eh, è è un po' come come quello che sta succedendo in in Sicilia eh, o con gli incendi non si può sentire allora si parla degli incendi come se fosse il problema climatico certamente le alte temperature certamente i venti certamente tutto questo ma lo sanno benissimo perché l'hanno anche detto tutti sostanzialmente sì. che questi incendi sono dolosi, tutti. Cioè ogni anno tutti. noi assistiamo al fatto che ci sono delle persone che accendono e provocano dei roghi che distruggono gran parte della macchia mediterranea del sud Italia. E la cosa che a me fa venire nervosa è continuare a sentire dire ci sono i piromani. Dai, Ma, scusiamo, lasciamo a perdere i piromani, per favore. Iniziamo ad analizzare con, ehm, come un detective, in maniera coerente, ragionevole, quello che sta avvenendo. Da dove nascono? Perché ci sono delle persone che f- appiccano il fuoco? Quali sono le ragioni che portano a questo? No, io... Quali sono... Eh, allora, siccome sappiamo già benissimo, sì. però non lo si dice in televisione, bravo, nessuno bravo. mai si chiede, dice, ma perché questa gente appicca il fuoco? Sì. Cioè, si dice, quando si dice che sono incendi dolosi, sì, sì, sì. perché più delle volte sembra che sia una calamità naturale, se mi permetti, mm. la grandine che ci è arrivata addosso, certamente non l'abbiamo costruita, semmai è colpa di, 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 di tutto quello che è stato fatto, Ma non è che qualcuno ha costruito la grandine, ma i fuochi sono stati applicati e e, e sappiamo che nel 90%, e io dico che siamo anche bassi, sono stati fatti dolosamente.
0: Sì, anche perché a settembre si presentano le domande eh, anche alla comunità europea. Eh, Andiamo eh.
1: oltre, andiamo oltre, Mm. facciamo un elenco, iniziamo ad aprire una una trasmissione o sul telegiornale a dire perché, non che sono stati dolosi, ma perché. Oppure... La grande maggioranza della gente pensa che sono sì, stati sì. dolosi perché c'è un imbecille che, che gli piace vedere il fuoco, ma non è così, non è così. Mm. questi sono dei progetti economici ben precisi, sì. ci sono delle ragioni sotto ben precise, c'è un elenco di ragioni ben precise e se non se le si mette in primo piano non le si risolverà mai, ma molto probabilmente perché non le si li vuole risolvere. Allora quando mi si dà quelle informazioni io dico, chi mi sta informando sta facendo propaganda non mi sta informando, non mi sta dicendo le cose realmente come stanno perché se mi dicesse le cose come stanno mi direbbe quali sono le ragioni che portano certe persone che sicuramente saranno loro dei delinquenti saranno della della criminalità organizzata o criminalità comune ma è gente pagata per fare quello per il fatto che ci sono delle ragioni ben precise dietro a quello Allora, finché non c'è questo, finché non si parla di questo, eh, ci stanno prendendo in giro.
0: Infatti, un'altra cosa che ti volevo dire: io l'ho detto in un intervento in radio poco tempo fa: io ho avuto provato molto fastidio per quell'app che mi avrebbe dovuto avvertire in tempo reale della possibilità di catastrofi naturali, eccetera. Allora, ehm, quello che io chiedo è che se Con le tecnologie che abbiamo a disposizione, immaginiamo Israele che con le onde del mare riesce a utilizzare l'acqua e a farne un utilizzo prodomo suo interessante, tutte le tecnologie di cui siamo a disposizione, compreso quella che citavo, proprio questa antincendio che usano nella foresta nera in Germania da tanto tempo, che praticamente sfruttando il fatto che con dei rilevatori, tu capisci quando prima parte, non hai bisogno della ridicola sceneggiata dei Canadair che col vento non riescono a risolvere il problema. Ecco, se abbiamo tutti questi strumenti, se poi mi dici ti do l'app per tutelarti, come faccio io oggettivamente a non farmi girare le palle l'idea che tu sei solo interessato a un progressivo controllo delle mie attività, non a una mia tutela, perché la tutela la dovresti attivare usando i mezzi che hai, la conoscenza, l'evoluzione e la tecnologia, davvero per tutelare le risorse, non per mettermi un pre-chip tra le palle, scusami l'espressione francese. No, ma
1: vedi Ros, hai ragione, io penso che sia importante avere in casa un termometro per rilevare immediatamente sì. quando la temperatura del nostro corpo si alza, sì. è importante avere la tachipirina quando la sì. temperatura si alza troppo, ma quando tu hai una febbre ricorrente, devi andare a vedere quali sono le cause. Perché se tu non vai, se tu guardi solamente l'aspetto sintomatologico, perché l'incendio è l'aspetto sintomatologico, è la febbre, se tu non vai alla radice del perché succede questo, tu non lo risolverai mai. mai. Tu farai sempre una palliazione, non avrai mai una risoluzione della cosa. La risoluzione della cosa ce l'hai nel momento in cui vai a prendere in considerazione perché vengono appiccati i fuochi, che non sono assolutamente da piromani, cioè non è una malattia mentale, perché non sono dei malati mentali, sono dei delinquenti quelli che fanno questa cosa. Vai a cercare il perché viene fatta e vai a dare delle risposte solutive sul perché vengono fatte queste cose. Perché finché non agisci sulle cause tutto il resto è inutile cioè tutto il resto va bene è, è importante che ci sia è importante che ci sia un rilevamento è importante che ci siano delle, delle, delle capacità di intervento immediato ma la cosa fondamentale è che non ci siano persone che appiccano il fuoco e perché non ci siano persone che appiccano il fuoco tu devi andare a cercare di capire quali sono le cause che inducono questo fenomeno sì, sì. perché c'è gente pagata per fare questo punto ma questo dovrebbe essere il discorso, cioè quando vai da un medico dice cioè, cioè, sì, ha una febbre, ma vediamo perché, sì, sì, vediamo sì. cos'è che è la causa. A me sembra di impazzire, cioè di fronte, sì. quando sento le notizie, dico ma
0: no, no, eh.
1: o, o ci credono tutti degli imbecilli, sì. o il, 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 il fatto è che la gente si, si ferma lì realmente, e quando vedo che la gente si sì. ferma lì io dico divento matto, eh. allora forse forse, non, forse sono, sono solo io che sono preoccupato di questa cosa mm. perché se uno è se, se, se una persona cara ha tutti i giorni la febbre sì, le posso, posso dare la febbre alta, le posso dare la tachipirina posso cercare di evitare che abbia una febbre così alta che le produca dei danni sì, ma, la ma io... poi dico beh però andiamo dal medico, andiamo a vedere perché non è normale che tu abbia sempre una febbre ci sarà qualcosa un'infezione, un'alterazione immunitaria, cosa c'è? Andiamo a vedere. e eh, ma, lì, n- non ti viene il dubbio. Io le cause, eh, quello che voglio, no, il perché. Eh, eh, non perché ti viene il dubbio. Perché l'inventa organizzata paga dei delinquenti per applicare il fuoco. Eh, Questo io voglio sapere. Eh,
0: eh, non ti viene il dubbio che per esempio si eh, utilizza eh, una m- modalità burocratizzante certe azioni... Per sviare, ti faccio l'esempio, non voglio entrare nel…
1: Ma indubbiamente, 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 eh, indubbiamente tutta l'informazione Beh. è giocata non solo sul, sull'ignoranza, sì. perché molto spesso i giornalisti sono, sono ignoranti. molto ignoranti, eh. sì, ignoranti, io lo vedo nel mio ambito quando parliamo, sì. quando sento parlare di, 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 di animali, rabbrevidisco <ride> le domande che mi fanno, eh, eh, le risposte che si danno assolutamente rabbrividisco, sì. ma al di là di tutto questo che insomma ci dovrebbe essere una preparazione scientifica, non tutti possono parlare di tutto mm. e quindi ci dovrebbero essere anche lì dei, dei giornalisti che si occupano di certi Formati, argomenti, giornalisti certo. che si occupano di altri, certo. non che mi fanno il resoconto andando dalla signora chiedendo quanta paura si è presa, <ride> sì. perché è una pre- cioè, veramente una presa in giro eh? cioè, allora cioè, se vogliamo risolvere la situazione non tutti gli anni trovarci in questa, in questa cosa che poi spariscono zone di macchia mediterranea che se se andiamo bene ci vogliono almeno 20-30 anni per recuperare Eh,
0: senti Roberto io ti vorrei sottoporre anche un tema che riguarda in parte questo ma appunto merita attenzione e sei anche in una zona molto fortemente caratterizzata da culture da agricolture insomma è un comparto quello, quello dove sta Naturando, dove stai tu, eh, forte dell'Italia. No? Noi stiamo progressivamente andando verso un'Italia che dell'agricoltura se ne è sbattuta
1: l'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, sono queste quattro regioni a forte vocazione, anche agricola, e diciamo un'agricoltura industriale che. che Diciamo, potremmo, parlare, potremmo chiamarla addirittura industria mm. alimentare più che, mm. più che un'agricoltura vera e propria, è stata mh, come dire, eh, portata avanti attraverso a volte delle, delle assist, dell'assistenzialismo, delle altre volte no, non c'è stata quell'evoluzione, esatto. c'è, in parte ci sono no, ovviamente anche eccezioni. Delle, delle, grandi, mm. delle eccezioni. No? però nella stragrande maggioranza eh, hanno completamente eh, distrutto completamente tutto il panorama boschivo, tutte le siepi arboree arbustive che c'erano, hanno fatto piazza pulita, hanno creato delle, delle enormi vastità di terreni che vengono mh, coltivati in maniera intensiva e. e con un vero e proprio stupro della terra cioè esatto. un, un ricavare dalla terra o sì. seguire la natura per poterla, per poterla eh, utilizzare no, qui non si è seguito assolutamente niente e infatti eh, i terreni sono terreni sempre più poveri sono terreni con gravi problemi di subsidenza sono terreni che eh, sono terreni fortemente inquinati mm. e tutto questo è ovviamente sottaciuto anche questo cioè que-
0: questa è un'altra delle grandi silenziate aree eh, de- del, del nostro modo di stare al mondo perché è più facile parlare appunto di un, una isondazione, di un terremoto però di questo inesorabile stupro appunto che io parlo da queste parti per esempio che si usa di sboscare si è usato di sboscare per piantare vigne perché ovviamente la vigna a un'alta redditività no? quindi mh, ci sono aree intere dove tu vedi queste piantine messe lì e, e poco distante c'era un'area boschiva poco distante ci certo, sono poi delle puoi rogge pensare
1: anche, puoi pensare anche che un tempo le viti comunque erano fonti di biodiversità perché la vite era maritata la cosiddetta sì. piantata padana eh, vedeva la vite maritata a degli alberi sì. agli alberi tipici de, 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 delle aree padane voglio dire quindi eh, gli olmi piuttosto che i, i sali, il salice bianco erano questi sostanzialmente e, e gli alberi verso cui veniva, eh, con cui veniva oggi usano i pali, i pali di cemento eh sì tu quindi, eh, siamo... no ma è, è qualcosa di, 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 di tremendo abbiamo un territorio totalmente devastato e, e avremmo bisogno veramente di, di una progettualità e di una, un, così, un governo della, del, del paese che avesse una conoscenza scientifica, perché purtroppo molto spesso anche i cosiddetti ecologisti Beh. se penso solamente agli ecologisti degli anni, anni 80 e 90 e purtroppo ancora oggi sento ogni tanto delle, delle cose tremende eh, cioè avevano una preparazione scientifica a zero da parte alcuni, eh. e invece avremo bisogno di un altro che di un ecologismo, avremo bisogno di un'ecologia, avremo bisogno di una, una, una impostazione scientifica, seria, capace di rimettere in sesto questo paese totalmente disastrato. Perché se no continueremo a piangere i morti, continueremo a piangere i disastri, che ora saranno qui, ora saranno là, ora sarà un un'esondazione, ora sarà una grandinata, ora sarà qualcos'altro, ma è il risultato del fatto che il paese è disastrato da un punto di vista ecologico.
0: E, e questo Ed ha, un ha una ricaduta, mi, ti, ti aggiungo su un aspetto che secondo me lo si vede quando si viaggia in treno o quando si prende parte a qualche rito di viaggio comune, ecco, mettiamola così. Ma guarda,
1: io, lo, io con Naturama l'ho vissuto per un motivo molto eh sì. semplice, che ho mai... Mio, I miei 7 ettari di terreno trasformati in un parco sono diventati il fast food di tutti gli insetti fitofagi di questo mondo perché fuori di lì <ride> ci sono tanti quei pesticidi che non possono far vivere. Per cui io, quando mi dicono: ma sono diminuiti gli insetti, dico vieni a naturale, ma non si sì, vedi sì. <ride> quando sono diminuiti, e fuori sono diminuiti. In effetti, in tempo andavo in giro con l'automobile e avevi tutto il vetro davanti mm-hmm. con il classico insetti schiacciati okay. dovevi pulire, adesso non succede più perché effettivamente c'è una moria di, di, di tantissime popolazioni entomologiche soprattutto parlo degli imenotteri che sono quelli più sensibili sia le vespe che le api che i bombi e, e che se invece sono fondamentali nell'impollinazione sono fondamentali nelle catene trofiche eh, de, del mondo entomologico Purtroppo, purtroppo questo, questo è quello che, che si può notare, quello che si può vedere, e è, è un che... paese disastrato sì. credimi è, mm. e mm. questo ti, ti butta, giù, ti butta eh. giù perché l'Italia veramente potrebbe essere un, un paese meraviglioso con una biodiversità pazzesca, con una quantità di, eco, di ecosistemi e di biomi anche differenti
0: Senti Roberto, io ti ringrazio moltissimo, Eh, sai che anche eh, a quelli che non hanno questa questa strada o questo percorso diciamo così così a cuore, fa sempre molto piacere sentire le tue conversazioni, io ricordo sempre anche il fatto che non a caso sei anche un filosofo e di filosofia ce n'è bisogno, cioè non è quella cosa così aerea, anzi più che mai in questo momento eh, anche i ragazzi ehm, avere opportunità di, di risposte e di, di domande. Fa... Eh
1: sì, è la, la filosofia, la nostra relazione col mondo, la nostra capacità di porci delle domande, di riflettere sugli argomenti senza essere immediati, senza voler trovare subito delle risposte, ma capire che in molte situazioni le domande sono ancora più importanti delle risposte eh sì, e quando, e quando,
0: sì, e poi quando si scopre che sono condivise fa sentire anche meno soli quindi certo. questa è anche una buona opportunità allora ti ringrazio ancora con Roberto, a
1: tutti voi.
0: Con Roberto Marchesini Radio Rosbrera ciao